0: Der Sommer rückt näher, die Inzidenzzahlen sinken, viele von uns sind geimpft und ja, so langsam aber sicher rückt der Zeitpunkt näher, an dem vielleicht ein wenig der alten Struktur wieder geschaffen wird und zugleich erreichen mich ganz, ganz viele Nachrichten, dass die Hunde in der Zeit des Homeoffice, in der Zeit von Corona sich Dinge angewöhnt haben, die Sorgen machen und die dafür sorgen, dass wir mit etwas Skepsis auf die Zeit gucken, wo du vielleicht wieder zurück ins Büro musst und dein Hund wieder mehr alleine bleibt. Der sogenannte Schattenhund ist in vielen Familien entstanden. Was ist ein Schattenhund? Ein Schattenhund ist der Hund, der seiner Hauptbezugsperson in der Regel permanent hinterherläuft wie ein Schatten, der an ihr klebt, der nicht mehr zur Ruhe kommt, der immer im Auge behalten muss, was um sich gerade passiert, damit er für sich noch ermitteln kann, ob die Situation safe und richtig ist, was gleich denn bitte passiert. Schattenhund-Dasein kann, und ist häufig ein großes Indiz für Trennungsstress, also das Problem, nicht alleine bleiben zu können. Zum Thema Trennungsstress verlinke ich dir hier auch nochmal eine gemeinsame Episode von Anja und mir, in die du gerne nochmal reinlauschen kannst, sowie einen Blogartikel zum Thema Trennungsstress, den wir mal gemacht haben, damit du auch da noch Hintergrundinformationen für dich und deinen Hund findest. Heute soll es sich darum drehen, warum haben unsere Hunde überhaupt das Problem, dass sie während Corona, während unserer Homeoffice-Zeiten zu Schattenhunden geworden sind? Und wie kriegen wir denn jetzt die Kuh vom Eis? Also, wie bekommen wir das hin, dass unser Hund sich wieder gut und alleine wohlfühlt? Das Erste, was mir ganz, 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 ganz wichtig ist, viele sagen an der Stelle, ja, der mein Hund kontrolliert mich und ähm, der will nicht, dass ich mich frei bewege. Und ja, dein Hund kontrolliert dich ein Stück weit, aber er macht es nicht, um dich einzuschränken, sondern er macht es, weil er nicht mehr erkennen kann, was die Situation gerade hergibt und weil er selber sozusagen einen Kontrollverlust und damit Stress erleidet. Kontrollverlust ist der größte Stressor für Hunde überhaupt, der größte stressauslösende Reiz also. Und dein Hund fühlt sich schlicht und ergreifend gerade dann nicht gut. Und damit es ihm halbwegs gut geht, versucht er, alle Informationen zu sammeln über dich, seine Hauptbezugsperson, um eben im nächsten Moment immer noch in Sicherheit zu sein. Das heißt, du darfst diese Kontrolle als Hilferuf und nicht als Einschränkung dir gegenüber werten. Natürlich, ich kenne das auch, dass das, nicht alleine bleiben von Hunden ist ein, boah, es ist so anstrengend und ich kann dir das total gut nachempfinden, wenn dich das mega nervt. Unsere Mini zum Beispiel, die war ja gerade krank, ähm, die hatte einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Dazu sich eine schöne Anaplasmose eingefangen mit Fieberschüben, mit Angstzuständen, mit schmerzhaften Krämpfen. Also überhaupt keine Freude. Und wenn es der Mini richtig, richtig mies geht, dann will sie eigentlich nur eins, nämlich in meiner Nähe sein. Und so war ich die letzten Wochen auch nochmal sehr an mein Zuhause gekettet, weil man natürlich mit einem Hund, der gerade so krank ist, da auch keine Spirenzien und Experimente macht. Und wir sind total froh, dass jetzt, wo es ihr Stück für Stück besser geht, es, einerseits sind wir natürlich total happy, dass es ihr besser geht. Vor allen Dingen bin ich aber total happy, dass sie auch wieder zügig gelernt hat, wieder alleine zu bleiben. Wir hatten den Trennungsstress ganz, ganz fett, als sie bei uns eingezogen ist. Auch die Nayeli hatte früher massiven Trennungsstress und beide sind mittlerweile richtig, richtig cool. Und das ändert auch nichts daran, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Trainingswoche habe und bin komplett weg oder wenn bei uns andere Zeiten sind, wo unser Tagesablauf komplett durcheinander ist, dann haben Sie in den Zeiten vielleicht Herausforderungen, aber danach können wir relativ zügig zum Ausgangspunkt zurückkehren. und. Ähm ja, und da möchte ich dir an die Hand geben, was du konkret tun kannst. Das gilt übrigens nicht nur in Zeiten von Homeoffice und Corona, sondern ich kenne das auch zum Beispiel von meinen Kunden und Kundinnen, die Lehrer sind oder andere Berufe ausüben, wo sie groß blockweise ähm, zu Hause sind oder Reisen mit den Hunden unternommen haben und sozusagen das ganze Tagessystem zerfällt. Die Fehlende Struktur und die fehlende Sicherheit, was im nächsten Moment passiert, ist in der Tat der größte, größte Faktor daran. Das heißt, unsere Hunde wissen einfach nicht mehr, hey, wenn die die Frühstücksteller abräumt, dann geht die sich noch mal die Zähne putzen, äh, guckt noch mal äh, den Check im Spiegel nach, zieht sich die Schuhe an und geht aus dem Haus. Sondern es ist einfach in der Regel nicht mehr der Fall. Das heißt, ihnen fehlt total die Vorhersagesicherheit, wann etwas passiert. Ein zweiter riesiger Aspekt, der dein Hund zum Schattenhund werden lässt, ist einfach dein verändertes Verhalten, sowohl auf die Rituale bezogen, die so über Tag sind, als auch, dass du vielleicht viel häufiger mit deinem Rechner sprichst auf einmal, weil du irgendwelche Meetings hast oder vielleicht auch mal häufiger genervt bist, weil irgendein Kollege dir auf die Füße getreten ist und die Stimmung und dein Benehmen zu Hause, dein Verhalten sich einfach total geändert haben. Vielleicht, je nachdem, in welcher Familienkonstellation du ist auch insgesamt die Stimmung ein bisschen schwieriger geworden, weil natürlich der Platz zu Hause nicht bei jedem drauf ausgelegt ist, dass alle zu Hause sind immer und zu Hause arbeiten, sondern in der Regel ist ja so gedacht, ist, dass man nur einen Teil des Tages zu Hause verbringt. Und Homeschooling, ähm, Meetings, Telefonklingeln, unser, unsere Stimmung, all das sorgt einfach für mehr ähm, Unruhe im Haus, für vielleicht auch mehr Missstimmungen, auch unsere Sorge, die viele von uns haben. Und ich denke, da können wir uns alle nicht ausschließen, einfach mit unserer Situation jetzt umzugehen, weil wir uns irgendwie durch ein Virus total verändern müssen, total eingeschränkt fühlen. Selbst wenn du noch jemand bist von denjenigen, die das Ganze recht locker nehmen, hat es ja Auswirkungen auf dich und keiner von uns kann sich, glaube ich, frei machen davon, dass es ihn irgendwie belastet. Und auch diese Belastung nehmen deine Hunde ja wahr in deiner Mimik, in deiner Gestik, in deinen Tonlagen. Und sie merken einfach nur, hey, irgendwas ist anders, uns fehlt total die Struktur. Ähm, ich suche mehr Nähe zur Gruppe, um die Sicherheit zu finden. Und dadurch schließen sie sich halt noch mal enger an. Was kannst du jetzt tun, damit es für deinen Hund leichter wird? Als allererstes schaffe Struktur. Am besten einen Tagesplan, den du so häufig wie möglich einhältst, wo dein Hund wieder lernt, wann passiert hier eigentlich konkret was. Guck, dass du dabei sogenannte Ankerpunkte wiederfindest, die du vielleicht auch sonst im Alltag hast, sowas wie nach dem Zähneputzen. Dein Hund sieht also, wie du ins Badezimmer gehst, die Tür hinter dir zumachst, du kommst wieder aus dem Bad und dann gehst du vielleicht an die Arbeit. Also guck für dich selber, auch für deine Kinder und Mitbewohner, dass ihr eine möglichst klare Tagesstruktur habt. Gerne häufig, mindestens aber drei-, viermal die Woche. Lieber sogar noch öfter, am aller, allerbesten sogar an den Wochenenden. Möglichst gleich ablaufend. Es müssen nicht die Uhrzeiten sein, sondern es hilft einfach, dass du immer nach dem Frühstückstisch abräumen zum Beispiel deinen Rechner aufbaust und das möglichst immer im gleichen Tonus. Es hilft übrigens auch dir total bei deiner Konzentrations- und Arbeitsfähigkeit, auch wenn es sich vielleicht erstmal komisch und einschränkend anfühlt. Dazu kann auch gehören, dass du dich wieder büroklar oder arbeitsstartklar machst optisch und dich wieder anziehst oder auch deine Kinder sich wirklich gezielte Rituale heraussuchen, wie sie sich ins Homeschooling und an ihre Aufgaben begeben oder du sie auch mit sonstigen Aufgaben versorgst, die euch allen wieder eine Struktur geben, sodass dein Hund lernt, ach so, so läuft der Tag eigentlich konkret ab. Jedes jeder Einstiegspunkt in ein solches Ritual, den nennen wir Ankerpunkt. Wenn dich das Thema der Ankerpunkte und auch der Hundeoase, über die ich gleich sprechen werde, interessiert, empfehle ich dir meinen kostenfreien Minikurs vom Problemhund zum besten Freund. Da spreche ich nämlich genau über diese Punkte und da könnt ihr euch definitiv noch das eine oder andere rausholen. Die Ankerpunkte, der Tagesplan, das sorgt für eine sogenannte Erwartungssicherheit. Dein Hund weiß wieder, was als nächstes passiert und er hat es gar nicht mehr so nötig zu kontrollieren, damit er sicher wird. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist die sogenannte Hundeoase. Das ist ein Bereich in deiner Wohnung, in deinem Zuhause, eine Ecke für deinen Hund, die du mit ganz, ganz vielen guten Dingen verknüpfst, die nichts mit dir zu tun haben. Dazu gehört Entspannung, aber auch Spielsachen für deinen Hund, ähm, Futter, Wasser. Ähm, alles, womit er sich sozusagen frei beschäftigen kann und mag, gehört an diesen Fleck und möglichst erst einmal nur an diesen Fleck. Dieser Fleck wird für deinen Hund zum Rückzugspunkt, zum Ort, an dem er all seine Bedürfnisse stillen kann und an dem er sich wieder sicher und wohlfühlt, wenn du nicht verfügbar bist. Und dieser Ort hilft dann deinem Hund, dass er eben ähm, in dem Moment, wo du aushäusig bist oder eben ihm mitteilst, dass du jetzt keine Zeit für ihn hast, er einen anderen Anlaufpunkt hat, sodass er es gar nicht mehr so nötig hat, dein Schatten zu sein. Da, darauf aufbauend hilft total das sogenannte nicht verfügbar Signal, also ein Signal, was du deinem Hund. Gibst, was du ihm beibringst, das ist bitte kein Wort oder Sichtzeichen im klassischen Sinne, sondern das ist ein Dauersignal. Bei uns ist es zum Beispiel eine Lampe, die an einem bestimmten Ort aufgebaut und angemacht wird. Die teilt meinen Hunden mit, dass ich jetzt keine Zeit habe. Ich habe dann vorher all ihre Bedürfnisse an Interaktion, Gassi gehen etc. gestillt. In der Hundeoase gibt es etwas Tolles, ähm, womit sie sich beschäftigen können und ich baue das Nicht-Verfügbar-Signal ganz viel in in Kombination auf mit ähm, Handlungen, die sie eh kennen, wo ich eh nicht für sie da bin. Das heißt, ich gucke da ganz viel auf meine Rituale und verknüpfe das damit. Und so lernt dein Hund, dass auch wenn du anwesend bist, du ihm gerade keine Stütze bist, sondern er auf sich alleine gestellt bist, ist und du kannst dich sozusagen Stück für Stück wieder entziehen, ohne dass du aus eurem Zuhause entschwindest. Den Aufbau dieser Sachen lernen zum Beispiel alle unsere Teilnehmerinnen im Jahresprogramm ein echtes Team, schon im Basiskurs, also in den ersten vier Monaten, weil ich das für elementar wichtig halte. Im Übrigen auch, wenn ein Hund gerade einzieht, also egal ob Welpe oder Tierschutzhund, das sind für mich ganz, ganz elementare Signale die, und, und Werkzeuge, die einfach jeder Hund zur Verfügung haben sollte. Ja, und wenn du diese Sachen hast, dann kannst du deinen Hund auf das, hey, ich bin irgendwann mal nicht mehr dauernd für dich da vorbereiten. Nämlich zum Beispiel, indem du guckst, dass du dein Nicht-Verfügbar-Signal häufig gibst in der Zeit, wo du später auch wieder arbeiten möchtest. Dass du Einkäufe und Erledigungen auf die Zeiten schiebst, wo du auch sonst nicht da sein wirst. Wenn das nicht unter der Woche geht, weil du da eben am Rechner sein musst, dann vielleicht am Samstag und dort eben gezielt wirklich so aus dem Haus gehen, als würdest du zur Arbeit gehen. Je häufiger du das machst, desto leichter und einfacher wird es für deinen Hund, dass du wieder das Haus verlässt. Und ich würde auch die Spaziergänge genauso gestalten wie vor Corona, wie dann, wenn du wieder arbeiten gehen musst. Das heißt wirklich, die Morgengassierunde, die Mittagskassirunde, die Abendgassierunde, wann auch immer du gehst, genauso gestalten, als würdest du danach das. Haus verlassen wollen bzw. von der Arbeit kommen etc. Je mehr du dir darüber klar wirst, wie deine Abläufe normalerweise sind, wenn du ganz normal arbeiten gehst und deine Kinder ganz normal zur Schule gehen und je mehr kleine Rituale du wieder in euer Leben integrierst, desto einfacher wird es für dich und deinen Hund wieder. Und wenn dein Hund mal wirklich einen krassen Trennungsstress ähm, entwickelt hat, wenn er gar nicht mehr alleine bleiben kann, dann schiebt das bitte nicht auf die lange Bank. Das ist ein echt ätzendes Thema zu bearbeiten, weil man sehr, sehr systematisch, kleinschrittig und strukturiert vorgehen muss. Und ich freue mich natürlich, wenn du das dann, wenn du das Problem hast, dich bei uns meldest und mit uns machst, aber such dir so oder so an der Stelle bitte, bitte Unterstützung, damit ihr beide euch wieder wohlfühlt, du deine Freiheit auch irgendwann wieder erlangst und das Haus guten Gewissens verlassen kannst und dein Hund die Zeit ohne dich gut verbringt, vielleicht sogar genießt. Ich hoffe, dass diese Episode dir weitergeholfen hat und freue mich, wenn du beim nächsten Mal einfach wieder reinhörst. Bis dann!